0: Aleluia, eita Deus, eu gosto muito de louvor e adoração, gosto de dançar, ô oh, Senhor da Glória Louvado seja o Senhor, dançar é bom Louvado seja Deus, amados, eita frio, frio gostoso esse Tem um que não gosta do frio não, mas eu amo frio, Oh, tá tudo excelente o é bom demais obrigado Yara glória a Deus louvado seja o Senhor amado abra sua bíblia aí por favor você que está de bíblia está é, escuro tá, tá escuro aqui é assim, uma impressão minha o que? ah legal maravilha achei que era impressão minha aqui os amados aqui a paz do Senhor Jesus amém os amados em casa né em casa lá está com um cobertor não sei maravilha também a paz do Senhor esteja onde 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 essa imagem esse som né está indo que a paz do Senhor esteja nesse lugar em nome de Jesus glória a Deus eu queria ler com vocês Segunda aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 4, nos versículos de 7 a 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 10. E nós vamos ficar nos versículos de 8 e 9. E se Deus permitir, amados, pela graça dEle... Nós queremos é, estar com essa palavra dos versículos 8 e 9 ao longo do mês de julho, viu? Durante o mês de julho eu quero cada domingo aqui uma, uma frase dessa. Cada domingo uma frase dessa. Que está aqui nos versículos 8 e 9. Diz assim em 2 Coríntios 4 a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a Sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado Senhor. Nessa experiência de louvar, queremos mesmo Senhor, engrandecer Teu nome através de cânticos. Queremos celebrar a Tua vida, nosso amor pelo Senhor em forma de canções. Seja o Senhor engrandecido nesta noite. Em cada vida, em cada casa, em cada família. Obrigado por esse tempo em que a palavra pode ser aberta e ministrada. Oramos para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Porque nós reconhecemos que não é simplesmente a leitura de um livro. Não é simplesmente uma reflexão. Não é simplesmente um encontro intelectual. Estamos aqui para uma experiência sobre-humana. Sobrenatural por isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Espírito Santo, ministra essa palavra em cada coração. Essa palavra alcance mesmo o seu propósito. Essa palavra cumpra o seu objetivo. De fato, ela não volte vazia. Ela não volte uma palavra estéril, mas ela produza, ela realize, ela execute ela transforme, ela cure, liberte, essa palavra produz em nós o que está no teu coração ó Deus, precisamos do Espírito Santo para que essa obra seja feita, dependemos do Espírito Santo para que essa obra seja realizada, por isso nós queremos colocar aqui cada coração diante do Senhor, eu abençoo cada vida e eu quero já profetizar, cada coração como uma boa terra, para receber a semente da Palavra, em nome do Senhor Jesus, eu quero também profetizar cada mente tomada cativa, em obediência à Tua Palavra, cada ouvido aberto, olhos abertos, para poderem ouvir e ver a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus! Aleluia! Queridos, é, nós queremos compartilhar, ao longo desse mês aqui, uma palavra sobre esse cuidado de Deus. É sobre a, a medida do cuidado de Deus. Porque existe uma medida muito exata no cuidado do Senhor, sobre as vidas, a soberania de Deus sobre as vidas, é algo assim inigualável, incomparável, não dá para a gente mensurar, medir a soberania de Deus sobre cada pessoa, não temos a ideia do que significa um Deus soberano, a própria palavra diz em Isaías 55, sobre esses pensamentos de Deus serem muito maiores do que os nossos, assim como é a terra distante dos céus, assim são os pensamentos de Deus, muito acima dos nossos. Não é possível então medir e mensurar a soberania de Deus, o poder de Deus. E é, e é por causa dessa soberania, desse poder, que há uma medida exata no seu cuidado. Entende? O seu cuidado para conosco tem uma medida exata. E é esta medida, essa medida, que eu quero muito que nós tomemos conhecimento e entendimento dela. Porque existe sim uma medida, uma medida da parte de Deus... Que sustenta todas as coisas, amados. E essa medida é uma medida em que o Senhor ele não nos impede de passar por momentos difíceis. Ele não nos livra de momentos difíceis. Mas em meio a esses momentos difíceis, existe uma medida de Deus. Ali, ali, naquele momento difícil. Existe um cuidado, existe uma soberania, existe uma manifestação de poder, justamente nessa hora. Observe que o verso 7 vai começar dizendo assim, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Aqui já traz uma imagem muito rica para a gente compreender essa, essa duplicidade complementar. Entenda aqui, tesouro e barro, é uma coisa dupla, é uma coisa que parece antagônica, né? Mas no entanto é complementar, complementar por quê? Porque quando se fala de tesouro, está falando de algo muito glorioso, mas quando se fala de barro, está falando de algo muito inferior, algo muito frágil. E é exatamente assim o viver nosso e a vida nossa, não é verdade? Nós temos um grande tesouro, mas é um tesouro que não nos, não, nos, não nos deixa vangloriar. Por quê? Porque ele está num vaso de barro. Mas o vaso ser de barro não nos deixa também nos diminuir, porque dentro dele tem um tesouro. Então você percebe como é que uma coisa salva a outra? Isso é saúde mental e espiritual, sabia? É maravilhoso isso saber que tem um tesouro dentro o que me torna uma pessoa assim muito, sabe muito é, honrada amada gloriosa porque eu estou tendo um tesouro dentro de mim mas ao mesmo tempo é dentro de um vaso de barro o que me coloca na posição de humildade de dependência compreende? então olha só o que o texto diz temos esse tesouro em vaso de barro para que? para que? para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós então aqui já está mostrando que o poder é dele e não nosso por isso é que esse tesouro foi colocado num vaso de barro para que o poder seja de Deus e não nosso é como quem diz para você assim, olha coloque-se em seu lugar não pense de você mais além do que convém não seja muito sábio aos seus próprios olhos Achando que você é o bam, 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 Porque tem um tesouro dentro de si Não, o vaso é de barro, fio, fia Tá bom? Amém? Então é maravilhoso, uma coisa salva a outra E nos mantém equilibrados E aí vai entrar agora o que será o retrato disso O próprio retrato disso O retrato de quê? O retrato de tesouro em vaso de barro Vai entrar agora aqui nessa primeira declaração. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu gostaria de que se Deus nos desse a permissão e essa graça, cada domingo nós vamos compartilhar uma frase dessa. Aqui são quatro frases, não sei se você se deu conta. E nós temos quatro domingos. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre... Somos atribulados, porém não angustiados. É aqui que eu falo com vocês sobre essa questão da medida de Deus, entende? Essa medida de Deus na Bíblia chama-se graça, é a graça. Onde é que a graça está incrustada? Permita-me usar esse termo aqui. A graça está incrustada entre tribulação e angústia. Entende isso? A graça de Deus, ela está ali, ó. Entre tribulação e angústia, por quê? Porque se remove a graça, se remove a graça, a tribulação desemboca na angústia, você compreende? A graça é que sustenta. Você lembra do que Paulo orou em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele estava no momento de uma aflição muito grande, que era uma grande tribulação na vida dele, que era aquele espinho na carne, aquele momento difícil que poderia até ser até traduzido como uma enfermidade. E era algo tão, tão, tão aflitivo que ele clamou a Deus para que fosse removido da sua carne. E ele clamou por três vezes e ele não foi atendido. E a resposta que ele recebeu foi, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que quer dizer? A minha graça te basta, ou seja, você não será livrado da tribulação. Mas você será livrado da angústia, porque a minha graça é que é esse lugar, é esse poder, há é um poder de Deus que atua, atua na mente, atua nas emoções amados, é o que nos faz sustentar, é o que nos faz manter-nos em saúde, em, em, em sensatez. Em meio a uma tribulação. É muito interessante a palavra tribulação, porque a própria palavra tribulação em português, tribu, tribulação, tribulação, ela vem de uma palavra grega que é tribo, tribo: tripsis, tri, tri. Sabe aquele, aquele TH do inglês? Nós temos uma, le, uma, uma letra na, 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 na língua grega que é o sessa, o cessa, o cessa. que não é o teta, é o teta-cessa. Então dá tli, tli, tlibu. E essa palavra significa prensa. Olha que interessante, prensa. Por quê? Porque é a palavra usada para prensa. Quando é muito comum em Israel, eles têm esse hábito e eles é muito é muito conhecido deles essa experiência de prensar a uva e de prensar a azeitona. Mas é interessante que essa prensa, presta atenção, tem que ser numa medida certa, porque se não prensar numa medida certa, não terá o vinho bom, e se não prensar numa medida certa, não terá o azeite bom também. Então essa prensa tem que ter um cuidado para que não, para que o prensar não se torne o esmagar. Você está compreendendo? Como é que é delicado? Então olha essa experiência de quem faz a prensa No sentido de prensar para que a, não, não vá a mais Sabe quando a pessoa fala assim Ah, você colocou uma, uma mão muito pesada Sabe quando tem a mão pesada? Sabe quando vai segurar o passarinho assim? Segurar o passarinho, mas na que aperta muito e mata Entende isso? Eu falo entende isso porque Eu, eu, eu sou da roça, né? menino, moleque, que pega passarinho na arapuca, e aí a gente pega o passarinho na arapuca, vai segurar o passarinho, pra, na tentativa de que ele não voe, mas a gente não tem a medida, a gente não tem a medida certa de segurar, entende? E aí, aí aperta, aí quando vai assim, o passarinho já está, já está, já está, já está, é... deu, deu para entender o que ele já está, né, coitado? E aí ele nem voa mais A gente solta ele sai assim N Nem consegue voar mais Entendeu? Por quê? Porque a gente não tem a medida Da prensa Isso é muito, isso é muito tremendo, amados Isso é muito tremendo O que estamos falando aqui Só alguém que seja Deus E alguém que seja ao mesmo tempo Pai ao mesmo tempo que seja onipotente, mas ao mesmo tempo amoroso, para poder ter a medida exata para que a tribulação não se transforme em angústia. Ele tem a medida exata de apertar para extrair o melhor vinho e o melhor azeite. Olha como é que é interessante que a palavra tribulação vem dessa prensa do azeite e a prensa da uva. Se você observar a experiência do Senhor Jesus, a experiência do Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane foi um momento de prensa, você sabia disso? Quando ele estava orando ali, foi uma experiência de prensa. Eu vou ler aqui, não precisa você ler não Mateus 26, 36 assim, Em seguida foi Jesus Com eles a um lugar chamado Gat Shaman É muito interessante isso Porque o lugar é uma palavra Aramaica Gat Shaman Gat é Lagar Shaman é azeite o nome daquele jardim era Lagar do azeite Você compreende isso? Então Jesus foi para um lugar Cujo nome do lugar Era Lagar do azeite O que é o lagar? O lagar é o local onde fica a prensa E aqui diz assim E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar e aquele momento ali foi um momento assim, de que ele estava vivendo esse instante de aflição da alma. Diz a Bíblia que a alma dele estava entristecida, entristecida. que nós podemos então aprender nesse momento agora aqui é o seguinte, é que o nosso Deus na sua soberania e no seu cuidado amoroso e na sua soberania cuidadosa, ele sabe retirar o vinho sem destruir a uva, retirar o azeite sem destruir as azeitonas. Ou seja, Tirar o que é de melhor de nós. Em meio a momentos de tribulação. Tirar o que é de melhor em mim e em você. Em momentos de aflição. E isso se dá por quê? Amados, isso se dá porque... A tribulação... Não é um sinal de que o Senhor Deus não nos ama. Porque geralmente nós compreendemos assim, nós fazemos o seguinte raciocínio, que, o que não deixa de ter um sentido no raciocínio, compreende? Vai ter um sentido e uma lógica. Qual é a lógica? É falar assim, Deus é amoroso, Deus é soberano. Então, se Ele assim o é, meu Pai e meu Deus, como é então que eu passo por isso? Tão atribulado, tão difícil, tão aflitivo, tão doloroso. Então existe uma lógica, uma lógica de, de imaginar que aquela experiência difícil está sendo uma demonstração do quanto Deus me desamparou, ou me deixou, ou qualquer coisa semelhante a isso. Mas aqui está uma coisa que talvez a gente, porque assim amados, quando a gente está em momentos de tribulação, momentos difíceis de aflição, a gente não consegue raciocinar enquanto está. Não é verdade? A melhor maneira de ver é quando aquilo passa. Aí você tem sobre aquilo uma outra perspectiva. Mas enquanto você está ali alguém dizer a você, olha o Senhor Deus te ama e Ele está cuidando de você. Você tem uma dificuldade de aceitar aquelas palavras. Mas é muito bom que a despeito do que eu acabei de dizer agora. E também a despeito do momento tão aflitivo pelo qual você esteja atravessando, seja você aqui ou você em casa. Eu quero dizer uma coisa a você, e para eu dizer isso, eu vou chamar Romanos 8,35, que vai me dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Então veja, a tribulação não me separa do amor. Passar por tribulação, não significa nada a respeito da questão do amor de Deus por nós. Porque Ele nos ama, independente do momento pelo qual nós estejamos atravessando. A questão do amor não tem a ver com a nossa situação. A questão do amor de Deus por nós não tem a ver com o momento, seja ele bom ou ruim, pelo qual eu esteja atravessando. O amor de Deus por nós tem a ver com a decisão de Deus de nos amar, a nós, a pessoa, e não a se estamos enfrentando a essa ou aquela situação. Então existe um amor imutável, existe um amor invariável, existe um amor inabalável... Existe um amor que não tem sombra de dúvida de Deus por nós. Então, pensa bem nisso. Se aquela tribulação não me separa do amor, porque este amor que Deus tem por mim está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então Ele está me amando no meio da aflição. Ele está me amando e continua me amando no meio da tribulação. Então, se Ele continua me amando no meio da tribulação, e Ele continua Todo-Poderoso, e Ele continua soberano, então essa tribulação vai me servir para mudar minha vida. Algo será feito da parte de Deus, para que eu me torne uma pessoa melhor Por isso é que então Essa soberania e esse amor inabalável Esse amor que não muda Faz com que Olha que coisa linda aqui Faz com que a prensa dele A prensa dele Retire de mim o melhor vinho E o melhor azeite Esse é o ponto aqui, é esse amor, é esse amor, juntamente com esse poder, que os dois farão com que a experiência adversa, a experiência amarga, me torne uma pessoa melhor. Aí eu vou compreendendo alguns textos da Bíblia que talvez antes não me era tão claro, como por exemplo, Romanos 5. Olha só aqui, Romanos 5, versículos 3 e 4. Olha só o que diz, Romanos 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aí. Sabendo que a tribulação produz. Olha que coisa interessante aqui agora. A tribulação ela produz, produz quer dizer, ela realiza algo se ela vai realizar algo que vai me abençoar, é porque existe acima da tribulação um Deus que me ama. Uma tribulação só me torna melhor, porque há sobre ela um Deus que me ama. Amém? Eita! Mas eu dou a você... O direito de compreender isso depois que a tribulação passa, tá bom? <risos> Olha só o que, que a tribulação vai produzir: vai produzir perseverança. Você sabia que essa palavra aqui não é boa, perseverança? Ela não é boa desde que eu olhei para a primeira vez, eu falei assim, não gostei de você, perseverança, eu acho que você não está muito bem aí, você pode ser que estaria bem em outro texto, em outro versículo, mas aqui não, aí eu fui atrás do significado, aí a palavra que está sendo usada, quer dizer exatamente assim, permanecer debaixo de, é alguém que não sai do lugar, A tribulação vai produzir uma pessoa que fica ali. Algo está sobre ela que está pesado, certo? Porque ela está sob, ela está debaixo. Mas ela não foge, ela não escapa, ela não, não vai, ela fica ali. E é interessante: a, a, a aflição, a tribulação é que produz esse tipo de pessoa. Isso é um negócio. Olha, há um Deus cuidando de você e de mim, amém? Amém? Tem algo acontecendo aqui. Eita Deus maravilhoso! Não dá para você chegar lá e ver o, 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 a borboleta aí no lagarto, no casulo lá, tentando sair ali. E ali, ficando naquele lugar ali assim, que, que é um sofrimento ali. Aí você fica agoniado e fala assim, meu Deus, é muito sofrimento. Se eu tirar esse bichinho aqui do lugar, desse lugar aqui, aí você tira. Aí ele não vai desenvolver e não vai virar borboleta. Para que você foi ajudar, trem? Pois tua ajuda desgraçou a vida. Por quê? Porque naquele momento ali, tem... Tem que permanecer ali. Por quê? Porque está se formando uma borboleta que vai voar. Há um azeite que está nascendo. Há um vinho bom que está sendo produzido. Entenda isso? Eu estou colocando aqui a perspectiva do Senhor Deus sobre mim e sobre você agora também. Tá ele está assim dizendo assim, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, é isso mesmo. Essa é a minha intenção, é meu propósito. Por isso é que quando o sujeito entra na água e começa a afundar, eu não, eu não vou logo para salvar não, senão eu morro junto. Porque ele fica lá debatendo, debatendo. Eu aguardo as forças dele acabar, ele vai ele vai, 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 aí todo mundo não entende, acha que eu estou abandonando, não estou abandonando não, eu estou apenas deixando que a força dele acabe, porque se eu salvá-lo agora, ele vai ficar tão agoniado de querer sair, que nós dois morremos afogados, então eu fico de cá olhando, aí quando a força dele vai esvaindo, aí eu tchop, 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 coloco sobre mim, e ele fica à mercê da minha condução, e aí eu livro e salvo porque quando é o fim dele, é que é o meu começo, assim diz o Senhor, Uau! Uh! Uau! Uh! glória a Deus, e olha, e olha que coisa, olha, olha, não para aí não, olha, esse momento difícil, produz essa pessoa que fica ali ó, ali ó, firme, e essa pessoa firme, vai produzir sabe o quê? Olha o que o texto diz, experiência, também essa palavra eu não gostei. Falei assim, experiência, mas está difícil de entender o que o senhor está querendo dizer. Aí eu fui atrás, a palavra quer dizer assim, dokimone, que quer dizer um caráter aprovado. E é verdade, quem permanece naquele lugar, no momento de aflição, vai ter seu caráter aprovado. Por quê? Porque só quem permanece em algo, é que pode estar sendo trabalhado, transformado e vindo azeite bom e vinho bom. A gente inicia coisas e quando está quando dando, tá dando uma ruim, sai. Inicia um, um relacionamento com a igreja local aí deu lá um pau, um troço, tipo, abandona, sai, relacionou, um casamento, está lá, começou, aí deu uma confusão, puf, desfaz, sai, o que está acontecendo? Vai ser forjado nunca, e eu falo rindo, Vai ser forjado nunca Concorda que não vai ser forjado nunca? Esses relacionamentos fluidos Essas coisas líquidas de hoje assim Que não pega, que não tem grude Que não tem permanência O que, é que acontece? Não forja Não transforma, não muda caráter Por quê? Porque para ter caráter transformado exige que permaneça Uma coisa é Uma semana Outra coisa é um mês uma coisa é você andar comigo um ano Outra coisa é dez anos comigo Porque muitas situações vão acontecendo que vai o quê? Vai dificultando, 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 dificultando E cada vez vai dificultando vai o que? Vai provando você e eu Provando você e eu Provando o quê? O tipo de amor Será que esse amor é assim? Essas paixonites amorosas de até que me contrarie Até que me contrarie, contrariou, pronto, não ando mais junto Que isso? Relacionamentos que duram até ser contrariado É relacionamento em que você não vai ter gente transformada Porque para ter caráter transformado tem que suportar a contrariedade Eu vou ter uma coisa a você As maiores bênçãos do evangelho elas procedem daquilo que nos é contrário É verdade? Diga se não é. Se é a favor, se tudo é a favor, tudo é a favor. Aí Jesus fala assim, você saúda uma pessoa, ela te saúda também. Você dá presente, ela te dá presente também. Ué, Grande amor. Até quem não é nada disso aí faz a mesma coisa. Quero ver você fazer o seguinte, amar teu inimigo, orar por alguém que te persegue. Por quê? Porque alguém que te persegue, Vai forjar teu caráter. Tá? Diga se não vai. Você nem entendeu a minha pergunta. Foi tão esquisito, né? Diga se não vai. Isso, isso não é pergunta. Diga se não vai. Isso aqui é um, uma coisa ininteligível. Assim, Diga se não vai. Agora sim foi compreensível, né? Não é verdade? Diga se não vai. Imagine. Imagine alguém que... Situação difícil, alguém que, como é que você vai querer experimentar longanimidade? Como é que você vai querer experimentar domínio próprio? Como é que você vai querer experimentar alegria? Fé, todas essas manifestações maravilhosas do caráter de Cristo, acontecem em tempos de adversidade isso significa azeite bom e vinho bom, amém? olha a coisa linda, você vai sair daqui dizendo, oh meu Deus do céu, que venha os problemas, <risos> eu quero relacionamentos difíceis, está muito fácil, eu quero falar com uma pessoa que não fala comigo, eu quero dar bom dia e o outro fala assim, que bom dia, ou não dizer nada, eu quero esse. <risos> Ai meu Deus. Mas eu vou dizer, o nosso evangelho, olha, que é meio.. É meio. É meio patricinha e mauricinho, viu? Eu digo sempre isso, assim, né, de que as grandes verdades, as grandes verdades profundas do Evangelho hoje estão sendo servidas em pratos rasos. Realmente, as melhores pessoas nascem nesses momentos. Olha o que, olha o que o nosso querido Tiago vai dizer. Olha só no capítulo 1 do seu livro... né, Tiago? nos versículos 2 e 4... olha o que ele vai dizer... meus irmãos... tende por motivo de toda alegria... o passar por várias provações... olha aqui... ele nem chamou agora de tribulação... a coisa cresceu... agora é provação... ou seja... aquele momento difícil está na verdade... ele lhe provando... e aí amados... é que eu digo uma coisa a você... viu? nunca perca de vista... Tem um Deus que ama, porque a tribulação não separa você do seu amor, entende? Então tem um Deus que ama e soberano, que está fazendo com que aquele momento seja uma prova. Queria muito que você compreendesse isto. Porque eu não estou falando do momento pelo momento, pela situação eu estou falando do uso que o Senhor Deus está fazendo da situação. Por isso é que a situação difícil ganha uma perspectiva do alto. E por isso é que chama de prova. Sabendo que a prova, a aprovação dessa tua fé, vai produzir de novo a mesma coisa. Vai produzir essa pessoa firme, que vai ficar ali ó. Firme. Ora, essa firmeza, Deve ter uma ação completa. Ou seja, não vai ficar pela metade. A experiência vai te levar para algo que vai ser concluído. E o que, que é? É você ser uma pessoa perfeita e íntegra. O que, que é isso? É você ser uma pessoa inteira. Meu Deus, que coisa linda! Claro, amados, eu repito, quem está passando, e cada um de nós passando por aquele momento, não acha nada lindo. Mas eu queria que você não perdesse de vista esse cuidado e essa soberania e esse amor de Deus, que faz com que a experiência difícil não, não desemboque na angústia, mas tão somente produza agora uma pessoa inteira. Uma pessoa íntegra. Nós somos aperfeiçoados pelos momentos que nos são contrários. Por quê? Porque existe um Deus amoroso e soberano que faz com que aquela situação sirva para nos aperfeiçoar. é um negócio tão tremendo eu queria só dar um exemplo aqui de uma situação difícil nas escrituras que produziu algo assim maravilhoso sem aquela experiência não produziria, foi o caso do nascimento de uma nova igreja em Antioquia a igreja deixou de ser o seu centro em Jerusalém, passou a ser Antioquia, o grande centro da igreja. Como foi que essa igreja de Antioquia nasceu? Nasceu por conta de uma tribulação, de um momento difícil. A Bíblia diz aqui em Atos 11 19, que as pessoas foram dispersas de Jerusalém, eles fugiram por conta de uma tribulação. E por causa dessa fuga, eles foram até Antioquia. E quando chegaram lá, eles começaram a anunciar o Evangelho àqueles que ali estavam. E dali nasceu a igreja de Antioquia. Que se tornou depois o grande centro missionário para todo o mundo. Nasceu como? Nasceu por conta de um momento difícil. Por causa de quê? Por causa de uma soberania e de um amor do Deus Pai. Que fez com que aquele momento difícil de tribulação pudesse terminar no nascimento de uma igreja. É o Senhor nosso Deus, amados, que tenha a mão para segurar o passarinho, entendeu? E preserva a vida do pássaro e depois solta... E o pássaro sai voando, porque só ele é capaz de prender sem esmagar. Só o Senhor Deus é capaz de prensar a uva e permitir somente que o que é melhor, o vinho melhor. Então só esse cuidado e soberania do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero encerrar com 1 aos Coríntios 10, 13, que diz assim, não veio sobre vocês uma provação que não fosse uma provação humanamente possível. Olha que coisa, isso é soberania, isso é Deus cuidando para que venha sobre você não uma coisa que seja mais que vai te matar. Não mas algo que seja humanamente possível, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá, olha aqui, olha aqui o, o texto deixando bem claro para nós isso, Ele não permitirá, Ele não permitirá amados, quer dizer que Ele está cuidando, de que você, não seja livrado da tribulação, porque a tribulação vai ter um papel de produzir em você uma pessoa de caráter, então, se Ele te livra da tribulação, não vai ter borboleta? Você está entendendo? Está compreendendo? Ao mesmo tempo, Ele não está também agora deixando que a tribulação te esmague, te destrua. Então, Ele não permitirá que você seja provado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com essa provação, Ele vai providenciar o livramento... De tal sorte que você possa suportar. Amém? Aleluia. Olha que coisa tremenda. De tal forma que você possa suportar. Isso é o que significa. Atribulados, mas não angustiados. Vamos orar? Oh coisa linda. Aquela canção, Kelly, que você cantou, do Não Seremos Abalados, eita Deus, ela tem um. Ela tem, tem, tem uma cara dela que agora não tem, não? Dessa do amor de Deus. Oh, maravilha! Próxima semana, se Deus permitir nós veremos o, o perplexos, mas não desanimados. Que coisa linda, esse cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Esse amor dEle por nós. Isso é lindo, viu, amados? Eu vou dizer uma coisa a vocês. A tribulação não só não, não consegue nos separar do amor Como pelo contrário Faz com que Deus nos ame mais ainda Porque como um pai que ele é Ele usa daquele tempo Para corrigir nossa caminhada É isso que o autor aos hebreus vai falar Ele vai dizer assim Que esse momento difícil será paideia você sabe o que é pai ideia pai ideia é aprendizado pai ideia é instrução é daí que vem a palavra pai da pedagogo pai ideia olha que lindo só Deus para fazer isso lembra de romanos 828 Lembra? Cabe bem agora lembrar desse texto. Que diz o quê? Que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A questão maior não é uma pandemia. O que pesa não é uma pandemia O que pesa é O que o nosso Deus está fazendo em nós O que Ele está fazendo em nós Porque veja o que é que a tribulação produz Tudo que a tribulação produz Tanto em Romanos quanto em Tiago Diz respeito a nós sermos pessoas melhores Sabe por quê? Porque pandemia passa Tribulação passa mas nós jamais passaremos. Deserto passa, mas nós não. Deus não quer que tenhamos um deserto melhor. Deus quer que sejamos pessoas melhores. Então a grande questão é, o que Ele está fazendo em nós, que é lindo, Senhor muito obrigado pela tua palavra Senhor nós queremos aprender no meio de momentos difíceis ainda que a gente fale bobagens fale carnalidades porque a gente fala mesmo Senhor, o Senhor sabe momentos muitas vezes são tão são tão aflitivos são tão ah Senhor só o Senhor sabe o Senhor conhece a estrutura de cada um. O Senhor sabe o que dói mais em um do que em outro. Mas ainda assim, eu quero nessa noite orar com os meus irmãos para dizer, Deus, eu não quero perder de vista o que o Senhor está fazendo em mim. Eu não quero perder de vista o que o Senhor está querendo produzir em mim. Como Teu Filho amado... Eu quero confessar nessa noite que nenhum momento difícil me separa desse amor que Tu tens por mim. Então se o Senhor continua me amando e continua soberano, então eu quero aprender com o que o Senhor está fazendo em minha vida através desse tempo. Dê a cada um aqui um coração mesmo de aprendiz, um coração de homem, e mulher, que esteja atento, atenta. Sabendo que o Senhor tem sim o controle, o Senhor está ali segurando. De tal maneira que o Senhor prende, mas não destrói. Quebra, mas não esmaga. Verga. Mas não quebra. Teu amor, teu amor. Teu poder, é teu poder e o teu amor. Está cuidando de mim, está cuidando de cada vida aqui. Está cuidando de cada vida agora em sua casa. Pode ser que agora esteja num hospital. Num momento difícil. Senhor está cuidando. A graça está entrando exatamente nessa hora. A graça está entrando nessa hora para que a tribulação não se transforme em angústia. É a graça, é a graça, é a graça sobre a tua vida, meu amado. É a graça sobre a Tua vida, minha amada. É o amor de Deus sobre você. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu poder. Obrigado pela Tua manifestação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo livramento. O livramento nesse momento de prova. Obrigado porque sabemos que suportaremos por causa dessa graça que basta. A graça que basta. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão. Receba o nosso louvor. Receba palavras de ações de graça em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos ministrar. Amém. Olha só, nós vamos ministrar esse cântico Enquanto o cântico está sendo ministrado Tem um telefone aí sendo apresentado na tela Para você que está em sua casa Querer entrar em contato conosco Use mesmo esse WhatsApp aí Manifesta o que está em teu coração Para nós podermos orar com você E orar por você com esse cântico nós estamos encerrando essa reunião. Que o amor de Deus seja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. E que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Desde agora e para sempre. Aleluia.
1: Se é isso é
0: que podem. Dê um abraço aí a essa pessoa que está próxima de você. Dê um abraço àqueles que podem, né? Vai na paz, meu amado. Uma semana muito rica em nome do Senhor Jesus.
1: Oh! Oh! Aleluia!